0: Olá, eu sou o professor Diante Vasconcelos e estou aqui para mais uma aula de Tópicos Avançados, Sistema de Informação Aula passada nós vimos Tecnologias Emergentes e agora nós vamos ver é, Práticas em Gestão de Tecnologia da Informação Aplicada à Gestão do Conhecimento É um texto grande, bem comprido, mas que tem um porquê Nós vamos estudar aqui, ó. mergulha comigo aqui maravilhosamente aqui na minha aula, lembrando do Felipe, né? Que o Felipe, então, lembrando do nosso aluno Felipe, coloca Ctrl L professor. Então vamos lá, né Felipe? Então tá aí, tópicos avançados, aula 10, a nossa aula de agora, prática de gestão da tecnologia da informação aplicada à gestão do conhecimento. Então, a evolução no decorrer dos últimos anos abrange um forte crescimento no portfólio. De sistema da gestão da informação existente ou utilizados pelas corporações nas concepções de vários autores referendando apenas alguns dos mais difundidos numa linguagem mais resumida ah, aí ele vai trazer algumas coisas explicando esse texto aí mas vejam bem a evolução foi decorrente desde os anos 50 quando iniciou a computação os especialistas que usavam computadores na época a forma como era tratado essa tecnologia da informação na época que não era nem sinônimo, né? a forma como era tratada a informática, como era processado, é, como o sistema de informação ele passou a ser tão importante e gerenciais para as empresas. Então é isso que nós vamos ver um, um avanço um histórico sobre isso. Então por exemplo, a gestão empresária, empresarial integrada utiliza de sistemas ERP são Sistema Enterprise Resource Planning, tá? Isso é a gestão empresarial integrada. Elas usam sistemas ERP. Gestão de relacionamento com clientes. Nós chamamos de Customer Relationship Manage CRM. Tá? Então, quando você tem esse relacionamento com o seu cliente, o um andamento, desde o do, do primeiro contato até o pós-venda. Tá? Então, chama esse nome aí. Gestão de relacionamento com fornecedores, que é o CRM. Gestão na cadeia de suprimentos, CSM. Gestão de desenvolvimento colaborativo de produtos, PLM. É tanta coisa assim? É. Existem todos esses sistemas aí. Mas os mais usados, os mais conhecidos são o ERP e o CRM. Ok? Compra de materiais indiretos, também tem. Compra de materiais diretos mas outros tantos sistemas colaborativos via internet prefixado pela letra E de eletrônica. Então vem e né? Aí vem vários sistemas que estão esses exemplos. Sistema de automação de processo, Workflow, também conhecido hoje em dia, muito difundido, igual sistemas ERP, que a gente fala ERP, né? A gente fala ERP, fala rápido, né? Aí, para essa pronúncia do RP ah, qual é o seu RP? Já dá a ideia do E, já está falando aí, você já está falando E junto. ERP. Aí você fala qual é o seu ERP? ERP, entenderam? Aí fala nessa forma: CRM ou Workflow são os mais utilizados hoje. Então qual é a visão desse processo atual? A gestão do conhecimento é fundamental no processo integracional da informação e da tecnologia. Então ela é fundamental, o conhecimento. Gente, hoje o conhecimento, vocês vão ver como é que é top. A gestão do conhecimento tem três pilares de como comumente usado três C's. Que compreende, consultar e compartilhar. E colaborar. Olha que legal. Eu falo aqui, eu falo para vocês. Esse compartilhar eu acho fantástico. Então, primeira coisa, conhecimento que você tem que ter essa gestão. Compreender. Segundo, você vai consultar as informações que você precisa para tomar decisões você tem que compartilhar essas informações e tem que colaborar eu vou agregar mais é, eu vi uma matéria esses dias hoje, mais precisamente que o Linus Trovold ele falou que o, o Kernel 5.8 do Linux é, o Release Candidate 1 é um dos maiores é, atualizações dos últimos tempos do Kernel do Linux teve muito commits. ele estava falando então teve muitas alterações para melhor o nível de arquivo, o comportamento, a forma como... a segurança, como está sendo tratado. Então é tão legal isso, porque é, é tanta informação, é tanta, tanta coisa acontecendo, que essa gestão, quando você tem esse conhecimento, é, é tão legal que leva você para outros horizontes. Né? Então é, sai uma matéria dessa que por trás está toda uma tecnologia da informação e milhares de pessoas utilizando esses sistemas para alterar, para contribuir, para compartilhar. É onde eu quero falar para vocês aqui. Então, você primeiro, você tem que ter conhecimento. primeira coisa, ó, a gestão do conhecimento, ó, é gestão de alguma coisa. Então, é gestão de uma área de conhecimento. Então, a gestão do conhecimento, ela é fundamental. No processo integracional da informação e da tecnologia formando assim uma tríade então nós temos gestão da tecnologia da informação e no processo de integração entre as empresas e as informações entre elas maravilha aí depois vem desse conhecimento vem os três é, chama três c's mas que compreende né consultar compartilhar e colaborar. O compreende porque deu a sorte de ser com C, si, né, então a gente pensa que são quatro, mas são três, tá, usando três C's, que compreende entre eles, vamos dizer assim, o consultar, compartilhar e colaborar. Esses três pilares atuam na maneira transversal exigindo a atuação de três dimensões, ferramentas ou mecanismo, cultura e capital humano. Então nós temos que abordar não só o capital humano, o recurso humano Nós temos que ter o, a dimensão das ferramentas Os mecanismos né, que vão ser utilizados E a cultura que você vai empregar nisso aí Olha só que legal A criatividade, o motor-chave para a criação É a imaginação Então, se você é um designer e um chefe pede para você Cria um logotipo para mim, da minha empresa Cria uma campanha publicitária É a, cri a criatividade que vai mandar Mas por trás disso tem um conhecimento Tem um conhecimento aí, tá? Então, está inserida a letra C. A criatividade aí é letra C por coincidência, mas está inserida no colaborar. Então, você vai colaborar com alguma coisa na criação. Quando você for criar alguma coisa para a empresa, você está criando algo. Tá? Então, você está colaborando, que se refere a um aspecto intrínseco do ser humano que lhe possibilita desenvolver, trabalhar e combinar ideias e fatos. Essas características são essenciais aos profissionais da informação ou aos profissionais que atuam com a informação, afinal precisam ser estratégicos, promovendo um ambiente corporativo, a consolidação e o desempenho necessário para estabelecer um diferencial de mercado, atendendo às necessidades da organização. Então quando você está lidando com uma campanha publicitária, ou você é de uma equipe de desenvolvimento de um sistema, você está colaborando com alguma coisa e você precisa de ter essa criação que você você tem que criar alguma coisa como vai ser desenvolvido é, um sistema por exemplo controle de estoque e você está na equipe lá você é um dos analistas ou um dos desenvolvedores enfim ou do banco de dados você fazer essas criações algumas coisas não requer não requer muita criatividade você vai criar sem criatividade você vai criar um banco de dados baseado no modelo então não tem criatividade nenhuma nisso aí mas pode ter o seu know-how, o seu conhecimento. <coughs> Perdão. De você criar algumas coisas inerentes, é, novas, referente à tecnologia que você conhece. Então você vai sempre proporcionar o melhor. Mas o que eu acho legal de tudo é a criatividade, que você vai colaborar com o seu trabalho. No caso de você fazer uma campanha publicitária, né, de você fazer a parte... Poxa, a empresa tem tantos sistemas Tem tantos produtos, tantos serviços E agora tem que fazer a propaganda Então o chefe chama todo mundo para ajudar Mesmo quem não é da área E você vai ali com o seu conhecimento Quanto mais conhecimento você tiver Melhor você vai sair Porque você vai poder colaborar é, Essas coisas, colaborar não é só com serviço Que a gente está sendo pago não, gente Muitas vezes nós colaboramos de uma forma De ensinar o um companheiro Aí você está compartilhando Tá cai no compartilhamento, olha que legal Está compartilhando, né? compartilhando conhecimento Muito legal isso Então dessa forma as empresas, né, o usuário que vai trabalhando ali O colaborador, ele está interagindo com a empresa Ele está construindo, ele está agregando valores Ele está aprendendo E muitas vezes é, foge um pouco o padrão do, do faz que eu te pago né? Muitas vezes foge desse padrão Facilitando ao acesso à informação, possibilita dispor de mecanismos que constituem um aspecto-chave nas empresas. São artefatos de informação que compreende todo o conjunto de informações que a empresa detém e necessita que estejam acessíveis e integrados. Então, a empresa quer desenvolver esses sistemas, tem uma equipe lá, cada um da equipe é uma peça do quebra-cabeça. Montando todo o quebra-cabeça, juntando todo mundo, forma uma equipe. Exemplo. Um é analista de teste, outro é de requisito. Eu tenho que fazer esse povo todo se comunicar entre eles. E tem que ser uma linguagem que todo mundo entenda. Então é, é o que ele está falando. Então, é esforço para obtenção dessas partes integráveis, por um bem comum da empresa. Qual mais rápido consegue a informação que necessita para a realização de suas atividades, maior será a produtividade da organização, implicando em novas oportunidades de negócio. Nós estamos vivendo numa área de pandemia. Imagina um hospital, O um hospital você tem o um segurança, você tem o um motorista, você tem as atendentes, os atendentes, você tem enfermeiros, enfermeiras, enfermeiras mais graduadas, chefes, tem médicos e tem diversas especialidades. Aí você chega lá com um problema, passa no médico para fazer a primeira triagem, os primeiros exames. Aí ele fala, oh, vou te mandar para o especialista, porque o seu problema aqui não é minha área. Ele manda você ir para o especialista Você vai para o especialista, é consultado Tem que fazer uma cirurgia, te manda para um cirurgião É outra pessoa que vai fazer a cirurgia Geralmente pode ser que seja ele, mas geralmente é outro Pode ser outro nesse caso desse exemplo né? Olha quantas pessoas estão envolvidas Te ajudando, aí você fala segurança, O que tem a ver? A segurança está lá Impedindo que pessoas entrem Até mesmo para dar tiro em você Por exemplo né? Aquelas pessoas doidas, malucas Que entram atirando em todo mundo assaltantes, então tá lá prevenindo essas coisas, né, para deixar um ambiente seguro. As atendentes fazer o filtro, né, checar o seu plano de saúde, o seu pagamento, né, o que que você quer. Aí a primeira triagem ali, é pressão, aferição de pressão, é saber se que, que dor que você tem, o que que você sente, o que que você comeu e tal, não sei o que, e tal, o seu peso, sua temperatura corporal, enfim. Observe cada coisa é uma coisa. Carro, você leva o seu carro para oficina. Tem o setor de balançamento, tem o de eletricidade, o de elétrica, tem o de funelaria, tem o de motor. É a mesma coisa. Tem uma oficina que atende tudo isso. Tem oficina que não, você levar um carro batido lá para consertar, ele não vai consertar porque não tem a funel, funelaria. Mas as que tiverem, vai levar você, vai ser direcionado para a área. Mesma coisa. Acontece com todo tipo de empresa e as informações que estão soltas têm que ser juntadas com recursos humanos, com conhecimento, com o sistema da informação, para que seja criado a necessidade da empresa. E é muito romântico isso. Todavia, a extração da informação compreende um conjunto de técnicas, segmentação, classificação, associação e agrupamento que requerem um conjunto de tarefas a serem realizadas pelos usuários, tais como, aí tem algumas tarefas aqui, grau de, informa, grau de formatação, largura de cobertura desejada, complexidade, registros simples e múltiplos. Então, isso aqui é uma forma de você fazer uma classificação, uma organização, um planejamento das atividades inerentes do que você vai propor. No caso aqui, ele está falando referente a toda essa área que nós vimos aqui, a extração da informação. Quando você vai extrair, então tem conjunto de técnicas, segmentação, que são os tipos de assuntos das técnicas, né? classificação, associação e agrupamento. Quando você vai desenvolver um sistema, você chega no cliente, aí você fala assim, no dono da empresa, né? aí você conversa, trata tudo, o dono da empresa de sistema com o dono da empresa que, vai, que é o cliente que vai comprar o sistema, que vai demandar o sistema. Aí ele fala assim, mande o seu analista conversar com o meu gerente da área. Aí vai fazer um sistema, digamos que seja um RH, a empresa que quer o sistema. Você tem uma empresa de desenvolvimento. Aí eu chego lá, trato tudo, valores, tempo, prazo, já sei quando vai começar, quando vai terminar, porque eu tenho já estimei o custo, né? Já estimei o tempo, os prazos, as entregas, tudo certinho Aí eu chego a minha equipe, faço tudo isso pá, pá, pá. eu o analista sênior vai na empresa lá e fala assim No RH, onde desenvolve o sistema Quem é o gerente sou eu, é o Aníbal Oi Aníbal, tudo bem? Eu sou o Eduardo pá, pá. E eu vim aqui fazer o levantamento do, das suas regras de negócio Os requisitos, né E eu vou mandar um analista de requisito para fazer isso Aí primeiro tratamento Aí o de requisito vai já vai lidar com outra pessoa Não é mais com o gerente É com a pessoa que ele vai entrevistar lá Vai fazer o levantamento de requisito Com a pessoa que trabalha na área Por exemplo, de departamento pessoal Então ele chega lá no departamento pessoal E faz todo o levantamento Então ele está agrupando informações Ele está fazendo classificação Ele está associando, ele está agrupando Estão vendo como é que é? Aí acabou aquela ali, Agora eu tenho que ir para o setor tributário do RH são os cargos, os encargos, os impostos Tem que pagar, recolhimento, FGTS, INSS Ah, é com o fulano Aí vai lá, o analista de requisito vai lá E também trata tudo com o fulano Pega essa documentação Vai documentar né, toda essa informação Essa entrevista que ele fez Vai documentar isso, vai criar um artefato Vai fazer o, o levantamento de requisitos Levantou tudinho Vai especificar cada requisito E joga isso para o analista O analista vai analisar vai desenvolver toda essa parte aí, vai criar o, o diagrama de caso de uso e tal, e vai dar isso para o desenvolvedor desenvolver essa documentação, toda a documentação que foi criada. E muitas vezes o desenvolvedor tem que falar diretamente, não é com o analista que é antes dele, mas tem que falar com requisitos. Vai lá e pergunta, isso aqui que você falou que precisa de saber o valor do imposto num dia, que, que imposto é esse aqui? Ah, é, precisa saber o valor do salário mínimo atual. Ah, perfeito, o salário mínimo é, tá bom. Aqui só dá imposto, um, um salário, que salário é isso? É um salário mínimo, ou salário mínimo comercial. Não, isso aqui tem referência com o salário mínimo comercial da categoria. Ah, perfeito. Pronto, é uma regra de negócio e está sendo atendido. Está sendo ali solicitado e está sendo atendido. Olha que legal. Por isso que ele fala aqui, é o grau de formação, formatação, a largura de cobertura desejada, a complexidade que tem todo o, o sistema. Registros simples e múltiplos. Aliado a isso, a informação não pode ser estática ou inútil. Necessita ser compartilhada para que haja um entendimento. Então, o analista foi lá de requisitos, analisou tudinho, ele entendeu o que foi feito, eu não fui com ele. Eu não sei como é que é o sistema. Eu já até fiz sistema para RH, mas eu não sei dessa empresa específica. Mas o analista de requisitos, aí ele vai criar a documentação e assim, vai compartilhar. A informação que ele sabe. E ali está inerente todo o conhecimento desse analista. Se ele sabe profundo, o documento vai ser espetacular. Tem um exemplo, você lê um livro, aí chega alguém para você e pergunta, você leu esse livro? Li, o que você achou? Ah, eu gostei e tal. Por que você gostava? Por isso, por isso, por isso. Por isso. Aí, aí chega o, o chefe e fala assim, eu quero isso por escrito. Né? Como é que vai ser esse? Como, é que, como é que é esse livro Aí as pessoas não sabem escrever Mas sabem falar Ué, Você não falou tudinho como O é que, que, que você achou do livro Eu quero isso por escrito Aí o cara vai lá e escreve tudinho por quê? Porque ele falou, ele sabe, ele, ass... ele leu o livro Ele vai falar assistiu Ele leu o livro que hoje você até ouve o livro né? Tem audiobook, né? é muito bacana também né? Você pode sair ouvindo né, os podcasts O cara transforma os livros os episódios em capítulos, e você vê a Bíblia, por exemplo, tem a Bíblia em audição, né? Você pode ir ouvindo a Bíblia. Eu, quando eu estou viajando, eu gosto de ficar ouvindo. Ouço as mensagens, ouço a Bíblia, livros que eu quero, podcasts, e as músicas, né? Algumas músicas que você gosta, você vai ouvindo. Então, entender a importância aqui de você. É, fazer um trabalho e compartilhar aquele trabalho com outras pessoas porque as outras equipes precisam de ter esse, essa informação que você foi lá trabalhar, que você está trabalhando, ela precisa dessa informação, então, por isso que fala aqui é né? a consciência da organização, é né? o entendimento, que tem que ter esse entendimento então nesse interim cria-se o conhecimento e provém suporte para a colaboração o qual o qual, quando bem difundido, resulta em transformar, em transformar a informação em vantagem operacional para a empresa. Eu vou criar toda a documentação baseada no que o analista de requisito tá, ele levantou, ele especificou nos requisitos. Quanto mais ele souber, que nem o um médico, você pega um médico experiente, faz uma excelente cirurgia, você pega um iniciante, ele sabe fazer a cirurgia, ele entende o que tem que ser feito, mas ele não vai fazer como um especialista, porque ele tem pouco tempo de de experiência você pega um motorista motorista de ônibus o cara está aposentando um senhor de idade né? ele sabe de qual saltear os trechos agora pega um que tem uma semana fez uma viagem ou não fez nenhuma o cara sabe dirigir mas ele tem experiência que o outro tem? não tem, apesar que o velhinho também já tem muitas coisas que já estão em decadência né? visão algum retardo em tomar uma ação. Eu tenho que frear agora para esperar mais um pouco, freio tardiamente. Bom, enfim. Né? O nosso exemplo é só para você entender isso que eu tô falando dessa parte de você fazer esse compartilhamento e quanto mais você tiver esse conhecimento em tudo que você for trabalhar, você aplicar o conhecimento, melhor você vai fazer o seu serviço. Melhor você vai compartilhar as informações, tá? Melhor vai ter aquela compartilhamento, né, aqueles três C's que nós vimos lá, os três pilares. A gestão, num contexto de maior segurança, faz uso da tecnologia da informação no suporte à criação e compartilhamento de conhecimento, possibilitando a tomada de decisão de forma eficiente e segura. Tal necessidade é um desafio. Por que é um desafio? pois o crescimento contínuo do volume de informações, tanto interno quanto externo, as empresas demanda maior cuidado no processo e na codificação da informação. Afinal, a maioria das empresas atua de forma centrada no conhecimento, necessitando ter acesso a uma ampla variedade de informações. Então, quanto mais cedo você lidar com isso, ele tem um quadro abaixo, abaixo aqui, ó, que explica muito bem isso. Então o um setor comercial e um setor de pesquisa então busca na web base de conhecimento tem que um de pesquisa que você tem a base de conhecimento pronta então por exemplo é, eu falei numa empresa que todas as perguntas do usuário era criado base de conhecimento porque um especialista respondia então hoje a microsoft tem isso a apple tem isso a grandes empresas têm isso e vida de pessoas estarem ali disponíveis para atender, demanda dinheiro você contratar pessoas profissionais, é um profissional que eu vou ter que ter disponível e não é só um para atender o... quantos milhares de usuários utilizam Windows no mundo, então tem a base de conhecimento, eles só fazem traduzir português, inglês, espanhol, italiano, francês, japonês, jabanês, tudo, então a base de conhecimento é muito importante, você chega lá, ah, eu quero criar um disco de instalação do Windows 10. Aí você criar, ele não vai uma pessoa te atender, você vai ser é caminhado com uma base de conhecimento. E muitas vezes, você começa com essa pesquisa aqui, ó, na busca na web. Você vai lá no, no tio Google, né, no Google, no tio Google, e faz essa busca lá. Aí vai vir os links, você é direcionado com uma base de conhecimento da empresa. Então tem a mineração de dados, agentes inteligentes. Bibliotecas digitais, descoberta do conhecimento, tem a busca inteligente, compartilhamento do conhecimento, integração organizacional, aprendizado baseado em padrões, gestão do conhecimento, formação do conhecimento, repositório de objetos, raciocínio avançado. Isso foi achado nesse endereço aqui embaixo, que tá? Ele traz esse contexto. A explicação disso tudo. Então, a figura a seguir mostra a interação entre informação... Conhecimento, dados e tecnologias da informação Numa contextualização da administração Mostrando a etapa que cada um representa nos níveis de gestão Você tem que lidar com isso aqui ó. Ó, Integração da informação Conhecimento Dados E tecnologia da informação Então é isso aqui que você tem que integrar É o que ele está mostrando aqui ó. Contextualização de administração Mostrando a etapa que cada um representa nos níveis de gestão. Que quais são esses níveis? Aqui ó, está aqui ó, integração de informação, conhecimento, dados e tecnologia da informação. Observe como ilustra e mapeia esse processo, deixando claro o papel da tecnologia da informação. Observe que aqui nos anos entre 50 e 60, que é a base da pirâmide aqui ó, nós temos os dados. Então era uma era de dados. Aí depois veio isso, passou a ser informação. Tique na área né? TIC, né? tecnologia de informação na área e comunicação né? tecnologia de informação e comunicação na área tática relatórios administrativos, anos 60 e 70 okay? depois nós temos a área de conhecimento, observe então continua o TIC no apoio da estratégica e nós temos o TIC apoiando o conhecimento precisamos do conhecimento não foge, conhecimentos para nós Entendermos aonde nós estamos inseridos, desde o começo eu estou falando isso para vocês, a inserção do profissional de informática, o lado da mesa que ele está, hoje ele está chefe, ele é um dos membros da equipe, você como aluno se colocar no papel do colega, se colocar no papel do aluno, você como desenvolvedor se colocar no papel de usuário do sistema, para você entender todas essas coisas. Porque você também é usuário. Na sua casa você é usuário de alguma coisa lá. Você usa o Windows, você usa um programa que você gosta. Você usa o Word, usa o Excel. Então, você gosta dos programas prontos. Você quer que as pessoas adivinham o que você gosta, que você quer. Então, procure fazer isso com os outros também. Você antever a necessidade dos outros. Nesse outro lado aqui, ó, nós temos aqui, ó, no início dos anos 50 e 60, baseados nos dados, né? Em data house sistema de informação, beleza? Aí os anos 60 e 70, web, o Data Marts, que são a, as bases de dados distribuídas, internet, intranet, extranet, e agora a área de conhecimento. Então, nós temos novas tecnologias da informação e comunicação: extração de conhecimento, interoperabilidade, análise de redes e governo eletrônico. Então, todos esses serviços são oferecidos hoje em dia. Eles são, independentes se é governo, se é órgão federal, municipal, estadual, se é política, se é polícia, se são órgãos de defesa, se são empresas, se são indústrias, cada um no seu nicho, cada macaco no seu galho. Mas todos precisam de ter esse conhecimento e esse tratamento para você conhecer a gestão do conhecimento é por isso essa aula de hoje para você entender tudo isso porque essa necessidade essa evolução fica mais evidente num quadro abaixo de O'Brien 2004 então ele vem também por etapas de anos então de 50 a 60 processamento de dados aí vem né, as funções do sistema os sistemas naquela época era sistema de processamento eletrônico de dados processamento de transações, manutenção de registro e aplicações contábeis tradicionais, as quatro operações de matemáticas, aritméticas, coisas básicas, tá? Dos anos 60 a 70, relatórios administrativos. Então, começou a ter relatórios de todo esse processo das décadas anteriores, tá? Sistema de informação gerencial, relatório administrativo de informações pré-estipuladas para apoiar a tomada de decisão. Dos anos 70 a 80, apoio à decisão. São o Sistema de Apoio de Decisão, SAD, Apoio Interativo e Ad-Hoc ao Processo de Tomada de Decisão Gerencial. Dos anos 80 e 90, Apoio Estratégico e Usuário Final, que são os sistemas de comunicação do usuário final, apoio direto à comunicação para a produtividade do usuário final e colaboração de grupos de trabalho. Também tinha Sistema de Suporte Executivo, Informações Críticas para Alta Gerência, também sistemas especialistas, que eu já falei para vocês, conselho especializado, baseado em conhecimento para usuários finais, sistema de formação estratégica e, por hoje, um produto e serviços estratégicos para obtenção de vantagens competitivas por meio das empresas. A partir dos anos 90 até a atualidade, nós temos empresas de conexão em rede global, todo mundo interagindo com todo mundo. Tá? Então, é um safari, né? é o ganha-ganha. Sistema de informação interconectado, sistema direcionado ao usuário final, a empresa e a computação, as comunicações e a colaboração interorganizacionais, incluindo operações de administração globais nas internets, intranets, extranets e outras redes empresariais e mundiais. Quais são as hipóteses disso tudo? É inegável que vive-se na era da inovação tecnológica. Então, hoje em dia nós estamos numa, numa nova era onde tudo já está sendo fomentado, tudo já está sendo muito bem discutido, muito bem analisado e muito bem utilizado, muito bem proposto. Está é, se fazendo aquilo que foi estudado essas décadas atrás, tudinho, todo esse avanço da tecnologia, hoje nós estamos chegando ainda a uma maturidade maior. Tá? Então, aonde essa inovação tecnológica, ela altera o contexto da informação e conhecimento, a partir do momento que a sua utilização oferece informações valiosas no mundo, no contexto mundial, permitindo maior competitividade e acerto na tomada de decisões. E quando o analista e o desenvolvedor terão a nítida noção que precisa juntos atender ao usuário final? Quando nós vamos ter essa nítida intenção? Essa nítida resposta? Essa... Essa situação sine qua non que você tem que se colocar os profissionais de da área de tecnologia da informação, eu tenho que aprender. Quanto mais eu aprender é melhor. Quanto mais eu aprender ele é é melhor para mim e para aquilo que eu vou trabalhar, naquilo que eu vou me dispor, porque as empresas contratam você pelo nível do seu conhecimento. Não basta ter só um, um diploma universitário. Você acabou de se formar. O que, que você tem feito? O que, que você já trabalhou? O que, que você aprendeu na faculdade? Qual é a sua postura? Você está disposto a percorrer caminhos novos? Desbravar conhecimentos novos? Eu te dar um desafio e você conseguir chegar do outro lado? Observe as coisas que estão em sua volta. O que, que o mundo está pedindo? O que está requerendo? É... Na aula de banco de dados, eu... É... Eu, eu, a próxima aula né, de banco de dados que eu vou trazer uma tem alunos que estudam banco de dados vão ver isso na aula de banco de dados na próxima aula e eu vou trazer um papel do, do DBA quanto ele ganha o que as empresas pedem de conhecimento desse profissional para ele ter uma ideia mesma coisa, é um profissional que trabalha com data mining com data science mineração de dados, BI... Esses profissionais são altamente requisitados... ganham, assim, virtuosos acima de 10K... 15K, 18K, 20K... Mas são pessoas que precisam estudar muito, muito, muito... para chegar nesse nível de conhecimento... Não é só nível de conhecimento de ferramenta... de código para desenvolver... Gente, é nível de conhecimento... interação com as pessoas você entender o próximo, nível de conhecimento da tecnologia, o que, que ela requer, o que, que é necessário para você é, ajudar, para você compartilhar, para você contribuir, para você compreender, para você ensinar. Tá? Então a empresa hoje quer um profissional um multiprofissional, ele não quer só um analista de teste, ele quer um pai de teste, ele quer uma mãe de teste, ele quer um irmão de teste Ele quer pessoas que sejam capazes de entender o contexto aonde ele está envolvido E cumpre essa sinergia da empresa Ele é um quebra-cabeça, é que nem os nossos membros né? A Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo E cada membro tem a sua função O dedo tem a sua função, a unha tem a sua função o ouvido, você já botou uma feijoada no seu ouvido? Já botou uma feijoada quente no seu ouvido? O que, que acontece? O lugar da feijoada quente é na boca, o paladar, é o sabor, é o, o cheiro, né? É, a língua também, o gosto que a língua sente, ela proporciona é, você entender aquele gosto, o olfato, aí junta com o olfato, né? Então tem os rins, cada tem um cabelo cada função do seu corpo, as células, as glândulas, a pele, o pé, porque o dedão, você pensa que não tem muita, né, o dedo, esse dedo é aqui, mas por quê? Porque eu tenho que, eu tenho que ter base, pensou, se a pessoa tiver só esses quatro dedos aqui, a dificuldade é que eu não teria para pegar essa garrafa, e aqui eu pego com mais facilidade, é o contraposto, e o dedão do pé é o equilíbrio do seu corpo quase todo, está nele, não é que vai ele vai requerer toda a carga, né, ele vai é, suportar a carga do seu corpo, o peso, a é Distribuído de todos os seus pés, nas suas articulações, no joelho, por isso que uma pessoa obesa sofre muito, né, por quê? Porque vai sobrecarregar toda a sua estrutura óssea, mas observe no sentido de didática, cada membro do corpo tem a sua função, os olhos, ouvidos, né, a orelha, orelha, um, o nariz, porque são dois furinhos... Deus fez assim E nós somos membros de um corpo maior que é Cristo Que é o cabeça da igreja Agora, qual é o sentido de um, um analista de teste numa equipe? Ele só vai testar? A empresa só contratou ele para testar Gente, e nas reuniões de você poder agregar mais informações, mais conteúdo? Você não pensa nisso? O que você sabe, você fala assim Mas chefe, se você fizer desse jeito Você é um analista de teste Ou você é um analista de sistema e você pode sugerir uma tecnologia nova. Chefe, vamos fazer em React? Vamos fazer em Java, não? Ou vamos fazer em Java, não? Vamos fazer em VB, não? Ou em C? Desktop? Não, vamos fazer web. Hoje tudo é web. Vamos fazer em Java. Back-end, front-end. O mesmo banco de dados. A aplicação sendo alimentada toda ela pela web. Funcionários alimentando. Usuários utilizando o app. Gente, por quê? porque você conhece, você sabe a informação e você está sugerindo uma coisa que nem é da sua área, mas você tem conhecimento para aquilo, entendeu? Você tem conhecimento, você teve entrada, o chefe te deu entrada, ele respeitou você, você vai ser respeitado, você vai ser consultado todas as vezes, cadê fulano, chama o fulano aqui para a reunião, porque ele vai sentir sua falta, é uma palavra bem falada na hora certa, né? é, não, não são críticas que vão te levar para cima, algumas críticas são construtivas, claro, Dependendo, elas vão te levar para cima Mas não críticas de pessoas, julgamentos, pré-julgamentos, conceitos, preconceitos Não, não é por aí Todas as pessoas são iguais, são, são iguais no sentido de, serem, é, de terem que ser reconhecidas Mas as pessoas precisam é, ter respeito às suas diferenças Então a pessoa que tem maior dificuldade, fala, cara, dá um toque nela, fala assim, olha eu vou, eu vou te ajudar. Você tá com dificuldade nisso aqui. Mas fala baixinho. Não fala para você mostrar, não. Se a pessoa ela quiser, num dia, poxa, eu sou grata a fulano me ajudou quando eu mais precisei. Pronto. Você teve o seu momento de glória. <risos> Entendeu? Mas faz com a mão esquerda, porque a direita não vê o que a mão esquerda fez. Faz com a direita, porque a esquerda não vê nada. Entendeu? Então tem que ser assim. Você está inserido... Num... Essa matéria é tão legal, é tão bacana. Você está inserido num contexto da tecnologia da informação, que você, em algum lugar, em algum ponto, você vai ter diversos papéis, não é só o papel de você estar sendo contratado de analista de teste, de requisito e parar naquilo ali, e se você quiser aumentar, é, se graduar melhor, é, galgar novas, novas funções, novos níveis, então hoje eu sou analista de suporte, amanhã eu quero ser de teste, aí eu quero ser de requisito, poxa! Eu quero ser mesmo é desenvolvedor, analista é desenvolvedor. Eu quero ser analista de engenheiro, engenheiro de arquitetura de sistema. Arquitetura, é engenheiro de software. Você vai estudar para aquilo. Você vai se empenhar, vai fazer pós-graduação, você vai gostar. Quantas pessoas eu já vi fazendo estudos, cursos, naquilo que ele precisa. Por quê? Porque ele quer arrumar, ele quer mudar de área. Então, por exemplo, o cara hoje trabalha num comércio está fazendo curso de é, BSI, né? mas ele quer trabalhar nessa área e ele trabalha no comércio, ele é vendedor e ele não quer trabalhar nessa área, ele está pagando a faculdade dele, aos pouquinhos ele vai mudando, ele vai estagiar, continua trabalhando, porque no estágio não requer dinheiro, né? não tem retorno, alguns deles, a maioria, então ele está ali, tá ali, arrumou um trabalhinho, vai ganhar menos do que ele ganha, mas a ascensão dele vai ser maior, então ele corre para cá, pula para cá, pulou de bar com segurança, né? Imagina dois barquinhos andando assim, duas canoas, ele com o pé numa, na outra aquele equilíbrio para não cair, para não se molhar, não morrer afogado, e de repente ele muda só para uma canoa. A outra vai se afastando, vai ficando para trás e você vai embora. Imagina isso. É assim a vida. Ok, turma? Então até a próxima aula, fique com Deus, assiste todas as aulas, procure muito mais o conhecimento na sua carreira. É, naquilo que você está inserido Naquilo que você precisa Não estuda só o que você gosta Não estuda também só o que você precisa Estuda os dois tá? Estuda aquilo que está inerente à sua atividade Não esqueça disso Fique com Deus e até a próxima aula